0: Die Sanduhr des Todes. Ein Podcast über Klimaaktivismus in Hamburg.
1: Hallo, ich bin Eva und Schülerin der max frauerschule schule in Hamburg-Altona.
2: Stellt die berechtigte Forderung an uns alte dass ihr ein Recht habt auf eine Zukunft und dass diese Generation, die das verbockt hat, also die 50-plus-Generationen hier in Europa, dass die die Verantwortung übernimmt für die ganze Scheiße.
1: Anlässlich des globalen Klimastreiks am 15.09. habe ich verschiedene Klimaaktivismusgruppen interviewt und einige Fakten zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Hamburg recherchiert. Zum Beispiel den Temperaturanstieg um 1,7 Grad. Das und mehr hört ihr in diesem Podcast. Klimaaktivismus, was ist das eigentlich? Laut Karl Popper, einem Philosophen, bedeutet Aktivismus die Neigung zur Aktivität und die Abneigung gegen jede Haltung des passiven Hinnehmens. Also, dass man sich aktiv für etwas einsetzt und nicht einfach so geschehen lässt, wie zum Beispiel den Klimawandel. Mich hat interessiert, was Jugendliche aus meinem Umfeld so tun, um das Klima zu schützen. Also habe ich eine kleine Umfrage geführt und das sind die Ergebnisse. Ich versuche es, Plastik so gut wie es geht zu vermeiden. Ich achte auf den Strom, aber sonst eher nicht so viel. Und warum sonst nicht so viel? Nee, ich weiß nicht. Nix. Und warum tust du nichts für den Klimaschutz? Ja, juckt mich halt einfach nicht. Also ich fahre immer nur Bus und achte darauf, dass ich nicht so viel Auto fahre. Und also ich verzichte mehr auf Fleisch und ja. Um noch mehr herauszufinden, war ich in der Zentrale von Greenpeace in der Hafen City. Dort habe ich mit Kirjan gesprochen. Er ist seit drei Jahren aktiv bei Greenpeace.
0: Ich bin FWJler, das heißt, ich mache ein freiwilliges ökologisches Jahr. Das ja, ist ein Jahr lang einfach in einer Organisation mithelfen und genau, ich plane halt total viel. Ich bin aber auch bei den Aktionen dabei, betreue die Jugendlichen und ja, das ist meine Aufgabe.
1: Okay, und was ist eure Mission bei Greenpeace?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil die total groß ist. Ich glaube, unsere Mission ist letzten Endes natürlich irgendwo weitestgehend Frieden zu schaffen. Und Frieden hängt natürlich auch mit Umweltschutz und Klimaschutz zusammen. Und das, was wir eigentlich erreichen wollen, ist Klimagerechtigkeit irgendwann. Das heißt, zum Beispiel der globale Süden leidet jetzt schon viel mehr unter den Folgen des Klimawandels, der uns einfach alle bedroht. Mhm. Und das ist etwas... Was total ungerecht ist, weil der globale Norden, sprich die westlichen Länder hauptsächlich, die Industriestaaten dafür hauptverantwortlich sind und trotzdem am wenigsten darunter leiden und die, die am meisten darunter leiden, am wenigsten dafür können. Und das ist etwas, für das sich Greenpeace ganz stark einsetzt und das machen wir mit gewaltfreien und friedlichen Aktionen, die nicht immer angemeldet sind, aber die von der Greenpeace-Jugend zum Beispiel sind immer angemeldet mit dem wir halt uns gezielt gegen Unternehmen oder die Politik oder deren Handlungen richten und darauf aufmerksam machen und die Leute darauf aufmerksam machen, ja, wo etwas schiefläuft.
1: Okay, also zum Beispiel Demos?
0: Das wären zum Beispiel Demos, aber das wären auch, was weiß ich, dass an einer Wand von einer Konzernzentrale auf einer Hauswand auf einmal ein riesiges Banner hängt. Oder dass beim G20-Gipfel in Hamburg auf der Elbe ein riesengroßes Trump-Bild schwamm, wo dann drauf stand, Trump zerstört das Klima oder so. Also es gibt ganz viele verschiedene bunte Protestformen, die man machen kann.
1: Okay, und wie macht ihr auf die Missstände aufmerksam? Wir
0: probieren halt darauf aufmerksam zu machen, indem wir Bilder schaffen. Also Bilder sind für Greenpeace ganz wichtig, dass wir Bilder schaffen, dass wir den Leuten zeigen können, was vor Ort passiert. Das heißt, wir sind auch sehr oft vor Ort da, wo es passiert. Sprich, früher war es der Wahlfang, dann waren wir da, wo die Wade gefangen wurden. So, jetzt ist es dann auch die Kohlegrube oder so, wo wir halt vor Ort da sind. Aber wo wir halt dann auch vor Ort zeigen und dort auch sehen, wie es da aussieht, dort teilweise auch Sachen, die sonst nicht groß in der Presse sind, irgendwie, die probieren wir halt groß zu machen, indem wir von dort aus Bilder liefern. So und sind wir dann oft auf diesen Bildern auch mit drauf, mit unseren Bannern, damit man dann halt auch direkt auf dem Bild sieht, was da überhaupt schiefläuft. Aber genauso Bilder sind eigentlich das, worüber Greenpeace am meisten transportiert.
1: Okay, und was unterscheidet euch von Fridays for Future und der letzten Generation?
0: Also, von der letzten Generation unterscheidet uns, dass wir uns nicht festnehmen. Ist tatsächlich etwas, was, das ist eine schwierige Protestform, so, und wir haben auch ganz unterschiedliche Ansichten, teilweise so zur letzten Generation auch innerhalb des Hauses, aber das ist auch okay und zu Fridays for Future unterscheidet uns zum Beispiel, dass wir halt ja schon eine Kampagnenorganisation sind. Fridays for Future ist von SchülerInnen ja gegründet worden, hauptsächlich, beziehungsweise von Greta Thunberg und dann ja die einzelnen Ortsgruppen ja von SchülerInnen und StudentInnen irgendwie geführt worden und hier sitzen halt größtenteils eher Campaigner, die teilweise auch schon ein bisschen älter sind, so, aber die halt sich mit den Themen noch viel besser auskennen. Und bei uns geht es dann halt gezielter auf ein Thema beziehungsweise auf mehrere Themen. Aber wir machen halt nicht nur Demonstrationen mit ganz vielen Leuten, sondern probieren halt auch mit wenigen Leuten eine Aktion zu machen, mit der wir dann auf etwas aufmerksam machen.
1: Okay, macht ihr am 15.09. beim globalen Klimastreik mit?
0: <lacht> Natürlich. Wir sind in ganz vielen verschiedenen Städten dann auch. Wir haben ja auch ganz viele verschiedene Ortsgruppen. Wir aus Hamburg hier werden auf jeden Fall mitmachen. Wir werden vielleicht auch teilweise nach Schwerin fahren, weil da gerade die LNG-Terminals ja ein sehr aktuelles Thema sind und da gegen die Landesregierung protestieren oder die das klar machen. Aber wir werden auch auf jeden Fall hier in Hamburg mit dabei sein. Vielleicht droppen wir irgendwo auch ein Banner. Wer weiß.
1: Okay, und wie bereitet ihr euch darauf vor?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also vor allem muss da ganz viel angemeldet werden, weil solche Sachen dann natürlich meistens angemeldete Aktionen sind. Wir sprechen uns natürlich auch mit Fridays for Future ab, was wir machen. Und ansonsten gucken wir einfach, dass wir möglichst viele Leute vor allem da hinbekommen. Das ist ein total wichtiger Punkt.
1: Wer kann bei euch mitmachen?
0: Grundsätzlich jeder. Das ist das Coole an Greenpeace, dass also eigentlich alle Altersklassen irgendwie vertreten sind. Konkret bei der Greenpeace-Jugend nehmen wir meistens Menschen ab 14 Jahren, weil einfach vorher so die Themen einfach teilweise noch... Bisschen schwierig sind zu verstehen. Und wir haben auch so Leute, die wie 13 sind und total engagiert sind und total wissbegierig so. Und ab 13 bis 21 haben wir eigentlich so eine riesen Altersspanne, wo wir einfach ganz viele verschiedene Leute haben. Aber grundsätzlich, jeder in dieser Altersspanne, der irgendwie mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.
1: Wie lange gibt es euch als Jugendorganisation?
0: Das ist eine gute Frage, weil sich das auch oft geändert hat. Aber so die ersten Anfänger der Greenpeace Jugend gab es 1989 schon. Also wirklich ziemlich früh. Da gab es ja die Initiative, dass so die Kinder irgendwie alle schon gut vertreten sind mit den Green Teams, die es gibt. So, Also das ist dann so von 9 bis 14 so, dass sich da Leute gerne engagieren möchten. Aber dass so dazwischen, so bis zu den Erwachsenengruppen und bis zu den AktivistInnen halt irgendwie noch so eine Riesenlücke ist und dann gab es die Greenpeace-Jugend.
1: Was redest du jungen Leuten?
0: Mutig sein, nie aufhören, Sachen zu hinterfragen und auch mal so auf die Pauke zu hauen. Und gerade so bei Erwachsenen, die so meinen, wir würden gerne sowas verkaufen und als wäre es total grün und als wäre das eine super Lösung. Immer nochmal kritisch nachfragen und nie aufhören, da kritisch nachzufragen, bis man wirklich zufrieden ist. Faktencheck
1: Der Hamburger Senat hat kürzlich das Klimaschutzstärkungsgesetz beschlossen. Damit will Hamburg bis 2030 die CO2-Emissionen um 70% Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 reduzieren. Klimaforschern gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Das weiß auch der Umweltsenat, aber mehr als das jetzt vorgelegte Gesetz sei derzeit gesellschaftlich nicht durchsetzbar. Auch viele Klimaaktivismusgruppen bezweifeln die Wirkung der Maßnahmen. Nach Meinung von Malte Siegert, dem Hamburger NABU-Chef, sind die geplanten Maßnahmen in Teilen eine Wette auf die Zukunft und scheinen in der Summe kaum geeignet, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Das sagt er dem NDR. Extinction Rebellion zählt eher zu den radikaleren Klimaaktivismusgruppen. Sie sind auch in Hamburg aktiv. Manor Gerhard ist Teil des Presseteams und seit 2019 bei Extinction Rebellion aktiv. Sie hat mir erzählt, wie sie mit ihrer Rebellionsgruppe Aktion plant. Warum haben Sie diese Art des Protests gewählt? Ich bin ein politisch ziemlich aktiver Mensch. Also
2: ich habe mich schon immer sehr um Früher habe ich es Umweltfragen genannt, heute würde ich es eigentlich eher Gerechtigkeitsfragen nennen. Also ich habe zum Beispiel schon mit 15 in der Schule im Erdkundeunterricht damals einen Vortrag über den Klimawandel gehalten. Und es hat mich schon immer irgendwie getriggert. Also warum machen wir so viel kaputt als Menschheit? Und zu Extinction Rebellion bin ich gekommen weil mir das Konzept so gut gefallen hat. Und dann haben sie eben auch so eine Protestform, die kannte ich vorher noch nicht. Die nennt sich ziviler Ungehorsam. Das bedeutet also, dass wir bereit sind, auch bestehende Gesetze und Regeln zu übertreten, um ein ganz tief empfundenes Unrecht auf der Straße zu kommunizieren. Denn es ist ein Unterschied, ob du eine Demo anmeldest und eine Petition unterzeichnest oder eine Mahnwache an einer Ecke anmeldest, dich hinstellst und irgendwie Flyer verteilst. Das ist alles vom Staat geschützt, vom sogenannten Versammlungsrecht. Aber ziviler Ungehorsam geht einen Schritt weiter und sagt, okay, wir blockieren hier den Eingang zu dieser Lobbyzentrale oder wir blockieren hier eine Straße, um Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema zu lenken, weil die Politik unserer Meinung nach nicht genug tut, um grundlegende Rechte zu schützen, zum Beispiel die Bewahrung der Lebensgrundlagen und den Schutz des Klimas.
1: Was wollen Sie mit Ihrem Protest erreichen?
2: Das Problem ist sehr komplex, warum momentan unsere Welt so am Arsch ist, auf gut Deutsch. Also warum wir so viele Arten verlieren, warum es immer wärmer wird, warum es immer mehr arme Menschen gibt und viele Menschen sterben oder oder zumindest hungern und krank werden, weil es einfach in vielen Gegenden der Welt nicht mehr gut genug zu leben ist. Also weil es da eben zu viel regnet oder zu wenig regnet, zu heiß ist. Oder ob jetzt so ein Straßenprotest wirklich an diesem Riesenthema was auswirken kann, das das ist ein bisschen schwierig zu messen, würde ich sagen. Es muss sich niemand auf die Straße kleben, das sage ich nicht. Aber ich glaube, dass wir uns alle eigentlich organisieren müssten mit den eigenen Mitteln und Ressourcen das zu tun, was man möglichst auch überhaupt tun kann, um eben die Politik ans Handeln zu erinnern. Ich meine, die sind in Verantwortung, die müssten was tun.
1: Was kann jeder Einzelne im Alltag tun, um das Klima zu schützen? Das ist
2: eine gute, aber auch eine bisschen schwierige Frage. Wir in so einer Klimagerechtigkeitsbewegung, wir nennen das so, wir versuchen eigentlich nicht den einzelnen Menschen aufzufordern, sich besser zu verhalten. Du hast natürlich recht, dass wir als Einzelpersonen auch eine Verantwortung haben für unser eigenes Handeln. Und es ist total lobenswert, wenn sich Einzelmenschen dazu zum Beispiel entscheiden, kein Fleisch mehr zu essen oder nur noch ganz wenig Fleisch zu essen, weil die Fleischproduktion, vor allem die Massentierhaltung, einen riesigen Beitrag zum sogenannten Klimawandel Leistet. Also wir halten unfassbar viele Tiere in Fabriken. Dafür wird ganz viel Nahrung angebaut, die anderswo zum Beispiel in Brasilien den Regenwald vernichtet. Wenn sich jetzt ein einzelner Mensch dazu entscheidet, eben bei diesem Spiel nicht mitspielen zu wollen, und um kein Fleisch mehr zu essen, zum Beispiel nicht mehr zu fliegen oder nur noch ganz wenig zu fliegen. Aber das wird an dem großen Problem leider nichts ändern. Deswegen unser Ansatz, das klingt so ein bisschen komisch, nennt sich No Blaming, No Shaming. Also du bist kein schlechter Mensch, wenn du ab und zu mal ein Würstchen isst oder so.
1: Ich achte darauf, dass ich keinen Müll auf den Boden schmeiße und auch den Müll trenne zu Hause. Ich schalte die Licht aus, meistens, also nicht so Stromverbraucher. Und ich gehe auf die Straße. Was heißt, du gehst auf die Straße? Also auf den Klimawandel. <lacht> heißt das, du gehst Freitag am 15.09. zum globalen Klimastreik? Ja. Und warum? Weil <lacht> wir... Und Mut habe ich, zwingen. ich versuche sehr viel Bio zu kaufen, Biofleisch, Biogemüse, Regionales und auch den Müll zu trennen. Wir haben einen Schrebergarten, in dem wir Pflanzen anbauen. Welche konkreten Maßnahmen würden Sie umsetzen, wenn Sie an der Macht wären?
2: <lacht> dann, was würde ich dann machen?
1: Ich würde ein paar einfache Schritte durchsetzen, die auch
2: eigentlich sehr akzeptiert sind in der Bevölkerung, wie verschiedene Studien zeigen, zum Beispiel ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Da gibt es Institute, die ausgerechnet haben, dass das eine Menge CO2 spart. Keine neuen Autobahnen mehr, wir müssen renaturieren, wir müssen Wälder schützen, wir müssen äh, versiegelte Flächen aufbrechen, um uns fit zu machen für Hitze und Starkregen. Das könnte man sofort umsetzen und vielleicht auch gleichzeitig kein Essen darf mehr weggeschmissen werden, sondern muss gespendet werden. Das sind so zwei Maßnahmen, die könnte man sofort umsetzen mit großem Rückhalt in der Bevölkerung. Und dann würde ich als drittes ganz viele BürgerInnenversammlungen auf das Programm setzen, wo also BürgerInnen miteinander Lösungen für unsere gesellschaftlichen Probleme erarbeiten, damit die, die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um quasi die schwierigen Probleme zu lösen, von der Bevölkerung mitgetragen werden können.
1: Was unterscheidet sie von Fridays for Future und der letzten Generation?
2: Fridays for Future gehen nicht in den zivilen Ungehorsam, also die gehen nur protestieren, wo es legal ist oder zu 99 Prozent, nur ganz wenige machen zivilen Ungehorsam, das ist der Unterschied zu uns und letzte Generation ist eine quasi kleine Schwester von XR, also von uns, das sind Menschen, die gesagt haben, Extinction Rebellion ist mir nicht mehr radikal genug, wir wollen noch stärker protestieren. Wir wollen häufiger auf der Straße sein. Und deswegen gehen die immer so in ganz kurzen Abständen immer wieder und kleben sich auch wirklich immer wieder fest und ändern diese Strategie auch nicht.
1: Können bei Ihnen auch Jugendliche mitmachen?
2: Oh ja. Also wir hatten in meiner im lokalen Berliner Gruppe schon mehrere nicht erwachsene Menschen dabei. Aber das ist eher die Ausnahme. Also ab und zu ist mal 16-, 17-jährige Personen dabei. Die meisten sind so zwischen 20 und 30, aber es gibt auch welche in meinem Alter. Also ich bin ja 50 und ähm, ja, es ist eine ziemlich breite Mischung.
1: Was raten Sie jungen Leuten zu tun?
2: Ich würde sagen, die Verantwortung ist nicht bei euch jungen Leuten. Die Verantwortung ist bei den Alten, vor allen Dingen den alten weißen Männern, die diese ganze Geschichte verbockt haben. Als erstes spreche ich meine Generation an, was die machen soll. Das ist eure Zukunft informiert euch und vernetzt euch und stellt die berechtigte Forderung an uns alte, diese Generation, die das verbockt hat, also die 50 plus Generationen hier in Europa, dass die die Verantwortung übernimmt für die ganze Scheiße. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was jetzt gerade los ist in der Welt. Also ihr müsst irgendwann mal Verantwortung übernehmen, aber seid euch bewusst, dass das nicht euer Problem ist, was ihr verbockt habt, sondern dass ihr eigentlich den Anspruch habt, dass die Jetzt an der Macht sind, endlich handeln. Und ja, Fridays for Future sind ein sehr gutes Netzwerk, um zu starten, sich politisch zu organisieren. Aber wenn euch das nicht passt, dann könnt ihr auch bei Extinction Rebellion anklopfen. Also, wir nehmen auch Minderjährige in unsere Kreise sehr gerne auf. Faktencheck.
1: Am 15.09. ist wieder globaler Klimastreik. Die Hamburger Polizei rechnet mit ungefähr 10.000 TeilnehmerInnen. Wie viele es tatsächlich sind, ist noch unklar. Klar ist jedoch, dass auch wenn der globale Süden vom Klimawandel stärker betroffen ist, es auch für uns in Hamburg schon spürbare Auswirkungen gibt. In Hamburg ist die Temperatur seit dem Jahr 1910 um 1,7 Grad gestiegen. Weltweit liegt der Anstieg bei 1,1 Grad. Teile Hamburgs und Norddeutschlands könnten laut Prognosen in etwa 80 Jahren überflutet sein. Grund ist der steigende Meeresspiegel durch schmelzende Gletscher, der die Deiche brechen lassen würde. Wir können alle was tun, ob zu Hause oder in einer Gruppe. Auch schon Kinder und Jugendliche schließen sich zusammen, um für das Klima zu protestieren. Schlussendlich muss die Gesellschaft zusammen einen Weg finden, um aus dem Klimawandel einen Ausweg zu finden. Was das am Ende sein wird, ist noch unklar. Doch jeder kleine Schritt ist ein Fortschritt. Also informiert euch und helft den Klimawandel und das Aussterben zu stoppen.